0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天席尔斯班在我们中间要以高声颂主圣恩这首诗歌来带领我们一同敬拜。谢谢老师班，我们一同来看我们今天的信息经文。今天的信息经文的范围是在以斯拉记的第九章跟第十章。那我们选读的经文分别是九章一到四节，第十章一到四节。我们还是很珍惜大家同声来诵读神的话啊！我们来一起诵读以斯拉记第九章。一到四节起，这事做完了，众首领来见我说：“以色列民和祭司并立位人，没有离绝迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩押人、埃及人、亚摩利人，仍效法这些国的民行可证的事。”因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的名混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁。我一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，金具幽闷而作，凡为以色列神言语占经的。都因这被掳归回之人所犯的罪聚集到我这里来，我就惊惧忧闷而坐，直到献晚祭的时候。以斯拉记第十章的第一节起，以斯拉祷告认罪哭泣，俯伏在神殿前的时候，有以色列中的男女孩童聚集到以斯拉那里，成了大会。众民无不痛哭。属以兰的子孙，耶些的儿子释迦尼对以斯拉说：“我们在此地娶了外邦女子为妻，干犯了我们的神。然而以色列人还有指望。现在当与我们的神立约，修这一切的妻，离绝他们所生的。”照着我主和那因神命令占经之人所议定的，按律法而行。你起来，这是你当办的事，我们必帮助你。你当奋勉而行。今天和玉峰长老在我们中间正道的题目是为神的话语占经
2: 。弟兄姐妹平安。今天我们进到《伊斯拉》最后两章，《伊斯拉记》一共十章，概略的分一到六章是重建硬体的圣殿，就是外在的重建；第七章到第十章是进入内在的重建。外在的重建，其实碰到很多的困难。当地的人、做官的人、有钱的人、有权的人，都会阻挡他们重建的过程。可是上帝一步一步的带领他们，这对伊斯兰来讲是一个非常艰困的过程。甚至中间，因为当地的首长为了自己的利益，上奏波斯王，波斯王就下令停工了一段时间。第二部分是从第七章到第十章，这个时候其实神殿盖好了，献殿了，他们也在里面过了逾越节了。大家欢欢喜喜，这是几十年来所盼望的美梦成真了。以色列人回到自己的土地，看见自己的家园，进到原来他们敬拜神的殿，好像一切都那么的圆满。可是到第九章、第十章。却带出了另外一个以斯拉服侍的过程中更大的困境。这个困境是内在的重建，内在的重建涉及到的问题，也许比外在的重建更多。我们先来看一处圣经，在第七章的第十节。这是非常著名的一节圣经。这一节圣经描写以斯拉是一个怎么样的人？第七章第十节，以斯拉定制、考究、遵行耶和华的律法，又将律例、典章教训以色列人。这里有三个动词：寻求。第二，遵行；第三，教导。他是一个不断寻求神话语真意的一位仆人。第二，他是照他所寻求的话语要求自己遵行的一位仆人。第三。他是用他寻求的意思、遵行的经历加起来，教导百姓上帝话语的仆人，因为他是这样的一个人，所以到了第九章，以斯拉面对内在重建的。困境的时候，他怎么样看这个问题？他怎么样面对这个问题？他怎么去解决这个问题？这不是一个很简单的事情。第九章的第一节，这事做完了。前面提到他们献祭。众首领来见我说：“以色列民和祭司并利未人，没有离弃迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚扪人、摩押人、埃及人、亚摩利人，仍然效法这些国的民习可憎恶的事。”第二节。因为他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的名混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁。好，他没有想到，他听到了一件。他没有想象到的事情，而这件事情让他非常的震惊、忧伤。就是这一批跟着他回到了以色列故地，一起建造圣殿、建造圣城，一起同心协力。为要重建他们和耶和华之间的关系，这一批童工有祭司、有立卫人，里面有首领、有官长。可是这些人，他们居然做了一件事。这件事看起来已经有满长的一段时间。这件事在第二节，因为他们为自己。为自己、为自己的儿子娶了这些外邦女子为妻，看起来这是一个所谓的异族通婚的问题。这是第一层字面的意思。可是，真正的问题，通婚异族。可能不是最关键。我们看第一节，这里提到八个外邦，八个外邦里面，他们选择祭司、利未人和以色列人，选择和这八个外族的女子通婚。可是通婚看起来。不是最大的问题，最大的问题是，他已经看到了这八个外邦的女子，他们行了耶和华看为可真物的事，可是爸爸或儿子或爸爸家儿子，他们都爱上了。行耶和华看为可真物的事的外邦女子，为了爱，他们就成为夫妻。弟兄姐妹，圣经在这里讲，他真正的第二层的问题是。你已经知道他们做的不是耶和华喜悦的事，你为了爱，你还是选择成为夫妻。我在信友堂，明年就满五十年，比我老的不多了。年龄比我大的不少，但是在这里待那么久的不多了。我念大学的时候来到信友堂，那个时候我有一个辅导，那个辅导他只比我大几岁，他是师大的学生。后来那个时候念师大，毕了业就自然。去从事教职，那个时候在教会的团契啊，常常有机会碰面。后来他毕业了，他毕业了，他就去到一个学校任教。从此，我再也没有看到他在信友堂出现，直到如今。我也不知道为什么。后来我听人说，她嫁了一个不信主的人。我也不知道究竟怎么回事。我另外有一个辅导，也是我在念大学的辅导，他念的是正大。他也只比我大几岁，那个时候他还在念大学。后来他毕了业了，他毕了业了，他很快就读研究所，读了研究所，他有机会啊，就出国深造。深造啊，得到了他的学位，他就回到台湾继续从事教育，也做老师。他一直都在信有他，直到他回天家，我在，他就在，他在，我也在，弟兄姐妹，其实我们选择看起来。很困难，困难的底层是什么？我在想，为什么这些祭司、这些立位人、这些做官的、这些首领，他们为什么要选择一个耶和华所憎恶的事，在行这些事的对象，成为他的妻子？很难理解，对吗？用现在的术语，这些祭司、立位人、首领、官长，就是我们的牧师、长老、执事、传道人和弟兄姐妹，一个都跑不掉。总有个原因吧？现象的第三层，第三层就是第二节讲的。耶和华看为真物的事，他的对面就是圣洁的事。耶和华是圣洁的，所以我们要圣洁。我们总觉得圣洁是一个很高、高不可攀的一个标准。信主那么多年，我慢慢体会，圣洁就一个标准。就是专一，婚姻是圣洁的。只要是专一，很难吗？我们信这位上帝，他是独一的上帝，他就是，他是圣洁的，在我的里面。我就不再左顾右盼，迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人，他们的神，他们的文化，有的时候确实很吸引我们，但是圣洁，它就是专一到底。有人跟我讲，长老，我的个性。就是没办法专一我就是只要是上帝造的，我都喜欢。你知道，上帝造男造女，亚当夏娃起初是二人成为一体。你能不能读出三人成为一体，四人成为一体，多人成为一体？弟兄姐妹，原来圣洁是上帝呼召、选择搭救他的百姓，叫以色列，而他的百姓选择在那个多元的文化处境里面。混杂，混杂有什么不好？我在想，混杂一定有好处，你们觉得呢？我举了一个例子啊，我一个朋友，他说他去文华山文创那边有。有一个店卖咖啡，他进去喝了一杯咖啡，他说好很好喝，我说哦，他说只是贵了一点，啊、哦，我说多少钱、啊？六百，还不是最贵的，你们那个表情显然没有融入这个文化，<笑>我们的爱宴。我们的咖啡差不多就是比 Seven 好一点吧，弟兄姐妹，我相信周遭这八个外邦族群，他们的文化在当时在许多方面是超越以色列人，是更精致的，是更让人愉悦的。可是下面一个问题：如果祭司立位人，他们真的走上这一条路，请问你他们还能不能站在讲台上领会讲道？可以还是不可以？为什么不可以？现在是二零二二了，你知道很多教会就在这些事上开始产生。很难弥合的裂痕。如果祭司娶了外邦的女子，生了一个孩子，如果是男孩，请问你他将来干什么？他应该干什么？祭司，因为祭司是是一直传承下去的，他能不能做祭司？他能不能接着他父亲做祭祀？弟兄姐妹，其实有很多的事情我们都知道。当我们失去了专一，当我们不再相信上帝的话语所勾画的那个让我们活在当中的世界，我们不再相信那个是最好的。我们不再相信那个就是我要的，你就会衍生出非常多、非常多内在建造的困境。这里讲到混杂，弟兄姐妹，混杂这个事乍听起来有点刺耳，我们现在比较好听的叫做融合，有没有？交流啊，和睦相处，你讲的都对。可是圣经在这里讲这一层的意思被揭开，就代表这些祭司、立位人、以色列人、官长、首领，他们的世界里面有了其他的选项，不可以吗？为什么不可以？我爱他，我就要跟他厮守到底，信有他，闪开！弟兄姐妹，爱很宝贵，但是如果用圣洁、专一做代价，那接下来的困局会层出不穷。圣经在这里讲最根本的一层的那个含义，就是我选择一个异族通婚，我选择一个他已经在做耶和华觉得真恶的事情，我还是选择爱他，我决定用我的爱来影响他，然后我发现我跟他，他跟我。我的慢慢变成他的，他的慢慢变成我的。那到底我的是什么？到了最后一层，第四节，凡为以色列神言语战经，以斯拉记把这些现象内在建造。所谓内在建造，就是让我们这一生，不管是我们个人、家庭、教会、工作、学业，我们都走在上帝话语所谓我们够，所谓我们勾勒的那个世界里面，专一在这个世界里面，不要让别的。进到这个世界里面，这个世界不是用来跟别的相比，哪一个对我比较方便，哪一个对我比较有用，哪一个可以帮助我达成我的目的。这个世界是唯一长存的世界。第十二节。所以，不可将你们的女儿嫁他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿。注意，有一个字叫“永”，永远不可求他们的平安和他们的利益。接下来，这样你们就可以强盛，吃这地的美物，并。遗留这地给你们的子孙，永远为业。两次出现“永远”，换句话说，这个看起来表面是异族通婚的一个现象，它会走到永远的两条完全不同的路。第十二节讲到。为什么我们会选择，或者是当时他们这些祭司、这些立位人、首领、官长，为什么会选择这一条路？因为两个主要吸引他们，圣经说为自己也为自己的儿子。第一个叫平安，第二个叫利益。利益有另外一个翻译叫亨通。Prosperity， 这个世界，这两个价值，一个主宰了族群社会，一个主宰了生活经济，对吧 ？Prosperity， 谁不想亨通？谁不想富裕？谁不想生活的照我自己的意思？别人有的，我为什么不可以有？弟兄姐妹，上帝是富有的，这个世界上帝给我们，让我们享受他所造的。我多要一点，多想一点，为什么不可以？我有说不可以吗？可是我要告诉各位，这些回到迦南地的，他们原来住在迦南地的这个所谓原住民以色列人，因着巴比伦被裸到了外邦。经过几十年，在那边安居乐业，以外邦为自己的家乡，等于是移民了，拿外国的护照了。第二代、第三代也在巴比伦，在波斯，在那里出生、长大、受教育。结果上帝给他们施恩，开了一条路，这些原住民被移到巴比伦，然后又被他。带回到原来的故土，可是这一块故土在他们离开几十年当中，进来了其他的人，一些是原来没有被带走的以色列人，一些是政治的原因，从各地各方裸来的人放进了这块土地上面，成为了一个混杂的族群，在这里面几十年。那他们回来了，波斯王给他们一个政治上极大的一个特权，回来了，让他们可以做他们朝思梦想想要做成的事情。可是他们回来是少数，他们回来不再是原住民，他们回来是外来的客旅，对吗？弟兄姐妹。如果是外来的少数的族群回到了所谓他原来的家乡，可是他原来的家乡已经不再是他们的了。从政治上、社会上、文化上，几乎不再是他们的了。请问你这个时候你回来，你想要长治久安，你要不要和睦？要不要和平？要不要跟在地的所谓地头蛇？我们是过江龙。要不要和睦、和平？为了和平，和平才能让我们比较快的回到自己的土地上，比较快的把我们的生活安顿下来。我觉得你很难就责他们这个需要，可是就在这个需要里面，什么样最容易达成？我以前不懂啊，我们华人讲门当户对是什么意思？门当户对可以解决很多的问题，也可以制造很多的问题。原来为了和睦，最快最容易的方式就是通婚。我不相信祭司、立位人、官长、首领，他脑子不清楚，他比我们清楚。他要快一点让所有的事情安顿下来，自己不行，让儿子来。自己要行，我们一起来。弟兄姐妹，在这个过程里面，我们都说我们要影响我们周遭的人。请问你是他们影响？外邦人的力量比较大，还是外邦人影响他们的力量比较大？基督徒都想要改变世界，但是不知不觉一直在被世界改变，对吗？你们想想看，世界的力量冲击我们比较大，还是我们冲击他们比较大？至少在以斯拉。他们几几乎从最高层到最底层全部沦陷，重建，重建什么？重建我们对上帝话语的专一。这个时代追求亨通，追求富裕，这里讲到的是利益，对吧？我们要重建，我们还没有开工。你知道开工以后啊，就有很多利益会出在以色列人重建圣殿，这是一个大型的公共工程。用我们现在的话讲，需要规划，需要施工，需要财务，需要建材，需要人力。有非常多的资源需要整合。如果我是负责建造圣殿其中的一部分工程，请问你材料从哪里来？不可能自己找，一定是找已经有这个材料的人向他购买。那如果是外邦人呢？要不要买？买。买了有没有利益？有，贵还是便宜？什么叫贵？什么叫便宜？弟兄姐妹，怎么样解决成出不穷的利益的侵扎？我们现在是三点零，当初盖二点零的时候，我们有一个承包商。我今天第一次讲，当我们跟那个承包商签约以后，承包商的负责人私下来找过我好几次，我们是认识，但没那么熟。他每次来找我只有一个主题：利益。什么利益？他希望我可以接受他一点利益。我就不要这个利益，你猜看他放心不放心？他放心不放心？你猜猜看，我们中间有没有真正的和睦？我讲的是真的。我提醒友堂，简单的算一下三点零，如果开了工，我们平均一个月现金支出要超过一千万。弟兄姐妹，怎么样把利益的冲突想办法控制？最简单方法就是我们两个成为亲戚，对吧？可是我们付出的代价，就是对神的专一，结果是。如果我们求他们的平安，他们的平安不是我们的平安，是他们给我们的平安。如果我们求的是他们给我们的利益，圣经说这样，你们没有办法强盛，也没有办法吃我赐给你们这块地的美物。所以要选择。在每一个过程中选择，对以斯拉来讲，他一听到这件事，第二节转到第三节，他说：“我一听见这事，你注意看圣经的翻译，第二节，而且首领和官长在这事上为罪魁，原文是在失信。”不幸的事上，在这一件不幸的事上，他们是领先的。换句话说，他们走第一个，他们第一个掉下去。罪在原文的翻译就是失信，不信。第二第三节，我一听见这事，这事前面讲这件事，他们是领先。我一听见这件事，我一听见这些人在这些事上居然是走在最前面，他说，我就惊惧忧闷而坐。凡为以色列神言与占经的，都因这贝鲁归,归回之人所犯的罪，这里的罪也是失信或不信。聚集到我这里来。今天的题目是为神的话语站经。外面的人都说信友堂很看重神的话语，久而久之，我们的弟兄姐妹、我们的牧师、传道长子，也慢慢的真的觉得我们是一个看重神话语的教会。你们觉得这句话是真的吗？你真的那么看重吗？你有多看重？我要告诉各位，你多认识几个看重的人，他们说他们看重，然后你久而久之，你也觉得你很看重。你懂我的意思？什么叫为耶和华的话语站金？就是你看见问题。你是用上帝话语的那个内涵意义去看这个问题，别人看这合法的异族通婚，别人看这只是彼此相爱很自然走上的一个结果，别人看这不过是混淆，那有什么关系？事先讲好就好了。我认识一些夫妻。啊，因为双方有一方是不信，所以双方约定好，结婚前就约定好说，说我聚我的会，你呢不要管我，我呢也不要管你，反正星期天的早上各管各的。你们觉得这一条路可以走多久？我不要吓你们。但是我要告诉各位，我认识的不少人，到了后来，当有一方去聚会的时候，另外一方是很不开心的。用那个最简单的话、最直白的话叫：“你根本不在乎我。”你觉得这句话真的还是假的？我不知道，不是商量好了吗？是商量好了，所以弟兄姐妹为神的话语占经，就是你看一件事情，你不是用，不是用主流的文化来看，你不是用现在其他文化里面走在最尖端的角度来看，你是专一的用上帝的话来看。换句话说，上帝看这件事情，直接触碰的是你不信上帝的话，你不信上帝给我们的圣洁专一是可以坚持是可以存活到底的，你不相信这件事，你又不承认这件事情，战兢。但是有的人会战兢。最近不是有地震嘛？啊、哦，第一次很大的地震的时候，我们刚好在家啊、哦。我住十九楼。哎呀，我觉得感觉上啊，跟九二一有拼，可是才三级，很失望。什么叫？为耶和华的言语占尽，就是他的它的强度是六点五级，我就六点五，意思是说，照着上帝看为什么样子，我就认真的把它当成什么样子。我举个例子。对耶和华神话语占经的人，他看事情、看自己、看别人、看现在的处境，他都有一个出于上帝的眼光。比方说，圣经在第五节、第七节，他说：“从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重，因为。”我们的罪孽，我们和君王、祭司都交在外邦列王的手中，杀害、掳掠、抢夺，脸上蒙羞，正如今日的光景。我觉得真有趣，以斯拉他怎么看罪？他是从结果看，这个厉害。他说：“我们谁没有被掳？”我们谁没有在贝鲁的事上蒙羞？我们谁没有吃过外邦人的脸色？都有，那就证明一件事情：我们都在耶和华神看为不喜悦的最终，他自己也不例外。虽然他自己没有娶外邦的妻子为妻，我们常常在一个群体里面，我自己没有，我就看别人开药怎么办？可是圣经，它是叫我们用一个眼光，你看结果，我们整个国家都落在一个处境里面，洁身自好，有限，有限，意思是说，我们恐怕很容易为自己找到一个解释，不是我。你看啦、啊，以斯拉怎么看？第十节他说：“我们的神啊，既是如此，我们还有什么话说？因为我们已经离弃你的命令。”他，以斯拉，他觉得现在他无话可说，所以啊，很多人说他为什么要拔胡子，为什么要撕裂外袍？因为。他看见一件事情，就是我们现在的处境，不需要再多的解释，无话可说。什么时候无话可说？你看见，你就在其中。虽然好像不是你，但是这个结果有你。那么，我们都在罪恶之下。这是保罗的原话。求上帝怜悯，原来我们是离弃了神的命令。原文是诫命，可见得，当我看见用上帝的话，看见我现在的处境，我的问题是因为我真的没有那么相信上帝的话。当我看清楚上帝的话是 6.5 级，他就震动我，让我看见。我没有那么爱上帝的话，我没有那么爱上帝。原谅我这样讲，信有堂也未必那么看重上帝的话。有人说我们要默想，常常默想。弟兄姐妹，你刷屏都来不及，你还默想？你在荧幕上默想？不停的默想，快速的默想。也许我们真的有默想，但是上帝的话，其实我们仔细慢慢的读，你会看见，他其实已经把他要的那个世界，已经画在我们面前。第十四节，以斯拉再问我们：岂可再违背你的命令？与这行可憎之事的名结亲，又来了。这里有一个字叫“在”。对以斯拉来讲，他们之前会走到今天，成为一个被掳的人，现在有机会回来。他们这些回来的人，这些人存在，就证明他们曾经大规模的整体的。落在自己所犯的罪中，自己犯的罪是违背了上帝话语的命令，所以神的话其实是一个一个我们需要专一面对的世界。所以从神的话看我们的问题，从神的话。面对我们的问题，怎么样面对问题呢？他这里提到两个方向，第一个方向，这是在第十五节，耶和华以色列的神因你是公义的，什么叫公义？伊斯拉的解释是，他说耶和华是公义的，所以。我们这剩下的人才得逃脱，你觉得这两句话有没有很怪？如果是公益的，应该是照着十四节，不应该有一个剩下逃脱的人，对吗？对吗？可是他说，因为你是公益的，我们这剩下的人才得逃脱，正如今日的光景，所以我们得以逃脱。剩下的这一群渔民。回到了耶路撒冷，重建圣殿。我们的存在证明了上帝是公义的，因为他曾经大规模的、严厉的刑罚过。可是，他就留了一群剩下的民。这代表什么意思？代表他在公义中留了一条恩典的路。在他的祷告里面，他是这么讲。在第八节，现在耶和华我们的神暂且施恩与我们，给我们留一些逃脱的人，使我们如钉子钉在他的身索。很多人说“钉子钉在身索”是什么意思？中文的圣经加了“安稳”两个字，我觉得这两个字加的反而会让这个经文的意思更不容易清楚。钉子钉在圣所，其实是告诉你一根钉子钉在那里。这一根钉子是搭帐篷的时候要钉的那一根钉子。请问你是牢还是不牢？上帝随时扎下去，随时就可以什么拔起来，所以叫暂时施恩，对吧？然后像一个钉子扎帐篷的钉子。使我们眼睛可以看得更清楚，使我们在受到外邦的辖制之中稍微复兴。注意啊，稍微复兴，有一个翻译叫翻成 “little reviving”， 稍微复兴。弟兄姐妹，接下来他说在第九节的后面。波斯王眼前向我们施恩，叫我们复兴，能够重建我们神的殿。这里的复兴原文是一点复兴 ，some reviving， little some like a p e t 就是一根什么扎营的钉子。这个都表示一件事情：上帝现在给我们像一个渔民在今天的处境里面。他要告诉我们一件事情：他是公义的，他罚了，可是他没有罚到底，因为他暂时施恩，暂时施恩的目的是什么？让我们对耶和华的话语战惊，求主帮助我们。我一直都觉得我们现在很有可能，我们是在。暂时的恩典，我们是暂时扎在圣殿，我们是稍微复兴，我们是一点复兴，某些方面复兴。小心哦，不要看过于我们所当看的。西有堂人家说我们有七十年。稍微复兴，你能够理解吗？你能够接受吗？其实我们前面的路战战兢兢，求上帝帮助我们，看见我们对神的话语有感觉，有感觉，就是他的话有感觉。啊、哦，我不知道你们怎么读圣经，但是我知道你可以读很多别的，我也有很多别的可以读。但是现在我发现，我读了很多别的，我没有办法驾驭，我就跟着这些别的走。我知道很多，我跟别人讲，我也可以讲很多，好像都很有道理，别人也觉得很有道理，因为他知道的没有我多，这样听明白了吗？可是，难道我知道的比别人多？这些东西就真的是上帝要我知道的吗？我完全不敢这样想。我在工作上最害怕的，不是赚不赚钱。我最害怕的是，我做这件事情，从上帝看是不是他要我做的？因为他给我的世界，我专一要投身在这个世界里面。我们一起祷告，谢谢上帝，愿你兴起，让我们在稍微喘息当中。稍微蒙恩的脚步当中，让我们建立一个属你的殿，重建一个内在的殿，让我们彼此进入一个内在的关系，让我们经历那个内在的复兴，让我们以神的话作为我们看见，作为我们面对。作为我们怎么自处、怎么解决最重要的凭借，我们不再依靠世界，我们不再混杂世界。虽然我们在世界当中知道这些混杂，但求主让我们可以有机会照着上帝的引导出来，让我们建造一个。圣洁蒙恩，永远的教会，祷告奉耶稣的名，